0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。继续来说沈小霞相会出师表的故事。上一回啊，我们说到沈炼因为耿直得罪了严世蕃。他一不做二不休啊，就上表弹劾严世蕃，结果被皇帝惩罚，重打一百大板，贬为平民，发放到边关口外去。在那里呢，沈炼遇到了当地的，算是一个富户吧，贾石。贾石呢，因为非常仰慕沈炼的忠义，所以啊，请沈炼在自己的府上暂时住下，招待他们全家人啊，吃了一顿丰盛的晚宴。过了一宿，次早沈炼起身，向贾时说道：“我要寻所房子安顿老小，有凡舍人指引。”贾时道：“要什么样的房子？”沈炼道：“只向宅上这一所，十分足矣了。租价但凭尊教。”贾时道：“不妨事。”出去学了一回，转来道，另房近有。只是龌龊低洼，忽切难得中意的。阁下不若就在草舍全住几时？小人领着家小自到外家去住，等阁下还朝，小人回来可不稳便。沈炼道：“虽承厚爱，岂敢占舍人之宅？此事绝不可。”贾石道：“小人虽是村农，颇识好歹。慕阁下忠义之事，想要执鞭坠镫。”尚且不能，今日天性降临，全让这几间草房与阁下作寓，也表得我小人一点敬贤之心，不需推训。画毕，慌忙吩咐庄客，推个车儿，牵个马儿，带个驴儿，一伙子将细软家私搬去，其余家常动使家伙都留于沈公日用。沈炼见他盖爽，甚不过意。愿与他结义为兄弟。贾时道：“小人是一介村农，怎敢见般贵宦？沈炼道：“大丈夫义气相许，哪有贵贱？”贾时小沈炼五岁，就拜沈炼为兄。沈炼叫两个儿子拜贾时为义叔。贾时也唤妻子出来，都相见了，做了一家亲戚。贾时陪过沈炼吃饭以毕。便引着妻子到外舅李家去气。自此，沈炼只在贾石宅子内居住。时有人诗叹贾舍人借宅之事，诗曰：“亲盖相逢意气真，宜家借宅表情亲。世间多少亲和友，竟产争财愧死人。”这沈炼呢，第二天一早起身，因为他被发配到口外了嘛，从此以后就要在这里安家。那中国人呢，安土重迁，安家的第一步呢，就是要买房子，所以他向贾石说啊，他要寻找一间住所，希望贾石呢能帮他去找房。贾石就大概问他要什么样的房子，沈炼就说啊，像你府上这个房子就很好了。那他要先租，说租的价格呢都可以随意，因为沈炼虽然被发配边关了，他毕竟是当了很多年的官，还是有一些积蓄的。贾石呢就出去替他找了一回。这个学“学”字上面一个折纸的“折”，下面一个“足”，就是来回走的意思。就是说假、啊，贾时啊出去帮沈炼东奔西走，看看有没有合适的房子。回来之后跟他说呢，需要租赁的房子呢是有的，但是呢都不符合条件，要么就地势不好，要么就房型不好，很难有中意的。然后呢，他就出了个主意，不如你就在我的房子里住下，然后我呢，我带着我全家的老小搬到外家去住。就是搬到他妻子娘家的亲戚那里去住，说等有一天啊，你回到京城，我再回来住，这样不好吗？贾时的这个提议啊，已经不能说是普通的帮助了。我们一般受到别人的帮助啊，就是感谢别人嘛。但是贾时这里是什么样？他和他全家要到外面的亲戚家去住，等于要寄人篱下，然后整个把自己的房子就让给沈炼一家住。这种事情在我们现今应该是不太可能的。家里如果有几套房，然后说多的房子反正也空在那儿，就让你暂住，这种事情也已经很少了。更何况这贾时只有这么一套房子是自己正在住的，就是因为仰慕沈炼的威名和欣赏他的刚正不阿，所以要把自己的房子让给他住。那沈炼当然是不不愿意的了，就说啊，虽然承蒙你厚爱，但是我怎么可能占了你家的房子呢？所以坚决不行。贾时啊，就晓之以理，动之以情，说啊，我虽然是个村农，只是个种地的，但是呢，我颇识好歹，我知道什么是正义，什么是邪恶。我一直啊，就仰慕阁下，您是忠义之士。我想要执鞭坠镫，这鞭是马鞭，镫呢是这个脚踩上去上马的这个马镫。执鞭坠镫呢，就是服侍别人上马，表示啊，倾心追随。我本来就想倾心追随你沈炼，在你身边啊，就做个马前卒。但是呢，没有这个机会。而今天呢，老天爷怜悯我，居然让我啊遇到你，就全全就是暂且嘛，全且把我这几间草房让你做房子住下来，表达我一点敬贤之心，表达我对贤达名士的尊崇之心。你不需要推辞。说完呢，就吩咐他家的下人把车啊牵车牵马牵驴。把所有能驮的东西都驮上，把家私细软全部搬走，然后呢，家里日常要使用的东西啊，全部都留给沈公日用。沈炼啊，看他这么慷慨豪爽，觉得非常的过意不去，希望和他结为义兄弟。这贾时本来的目的，只要能当他的马前卒就可以了。结果沈炼要跟他结为兄弟，他就说啊，我是一介村农，怎么可以僭班贵宦？有一个词叫僭越嘛，就是做不符合自己身份的事情。就说我是个村夫，你是一个国家的忠义之士，我怎么可以跟你结为兄弟呢？但是沈炼这个人是不在乎这些事情的，他要是在乎身份的高低，他也不可能敢当面触怒严世蕃嘛。所以他说啊，大丈夫是凭义气相许，我们相交啊，全凭的是情义相合，哪分什么身份贵贱呢？于是呢，贾石小沈炼五岁，他们俩就结拜为义兄弟。沈炼呢，就让他的两个孩子拜贾石为义叔。然后把各自的妻子都换出来相见，就成了一家的亲戚。贾时呢就陪着沈炼吃完饭啊，就带着妻子和他的一家人到外舅李家去住了。从此呢，沈炼就在贾时的宅子里居住。有人就写诗啊，叹贾舍人借宅的事情，就说啊，青盖相逢意气真。倾盖的意思啊，就是途中相遇，停车交谈。那个时候是马车嘛，所以双方的车盖啊要往一起倾斜，形容一见如故或者是偶然的接触。有一个词啊叫“倾盖如故”，就是说偶然结识的新朋友啊，像友谊深厚的旧交一样，颇有一种相见恨晚的感觉。这个沈炼和贾时啊，就是倾盖相逢，但是呢特别的投机，他们的情谊是真的。所以贾时啊，宜家借宅表情亲。自己举家搬走，把自己的宅子借给沈炼，表达他们的亲厚。世间多少亲和友，竞产争财愧死人。这个世间上有多少啊，有血缘关系的人或者是一起长大的朋友，却为了一点小小的财产或者房产啊，争得头,头破血流。他们这些人啊，和贾石、和沈炼比起来，是多么的让人感到羞愧啊！人为财死，鸟为食亡嘛。即使在现代的社会啊。财产和房子，都常常毁掉世间上很多的亲情和友情。上一段啊，在说到沈炼得罪严世蕃的时候，我和听众啊有在这个评论区讨论关于见义勇为的话题。我觉得我们很多人啊，可能当不了沈炼。比如说我，在遇到危险的时候呢，第一反应就是要避开危险，远离危险。当然，我目前为止还没有遇到什么需要我见义勇为的场合。不过，如果真的有啊。我也很难有底气地说，在那个场合，我一定会站出来，做一个像沈炼那样的人，为自己觉得正确的事情冒险。我相信很多人啊，可能跟我一样做不了沈炼，但是我希望啊，我们都能努把力，做成假石。当然，不是说我们要把自己的房子让出来，为了情谊相挺，完全放弃自己的私人财产啊，而是说啊，应该像假石那样，不论是什么样的出身，现在呢，其实出身。阶级意识没有以前那么强，但是即使在几百年前的明朝啊，贾时是个村农，而且啊远在口外，他的见识呢，应该是受他的出身大大的被限制了。但是他正像他说的那样，他颇识好歹。我们现在说一个人不识好歹啊，常常是一个贬义词，就说你读不懂别人字里行间要表达的意思，言外之意，话外之音，不识好歹，不知道根据场面随机应变。但是贾十的这个识好歹啊，是说他心里面知道什么是正义，什么是邪恶，然后他痛恨邪恶，支持正义。我们可能做不了英雄，但是我们可以做像贾十这样支持英雄的人。也许遇到危险的局面啊，我们不能冲出去抵抗犯罪分子，但是也许我们可以走远了，跑到角落去打电话报警。也许我们做不了那个敢于和匪徒赤手空拳搏斗的英雄。但是，也许我们可以在英雄受伤需要帮助筹款的时候，贡献自己一点力所能及的钱财。像沈炼这样的人啊，可以做举世敬仰的大英雄；像贾石这样的人呢，也许一辈子都默默无闻，根本没几个人知道他。但是，这个世界需要很多很多像贾石这样的人，才能催生出很少很少像沈炼这样的人。如果一个人做了好事，做出了牺牲，反而受到责怪。说他在危机关头啊，没有脑子，冲动武断，那这个世界上的英雄啊，就会越来越少，最后销声匿迹了。所以我希望啊，我们都能努把力，做一个像贾石这样识好歹的人，愿意为了这个世界上正义的事情啊，也在自己力所能及的范围之内出一份力。也许我们这个力量非常的微薄，不会有人知道，也不会有人特别的赞赏，但是为了自己觉得正确的事情做出努力啊。我觉得我们自己本身就会快乐一点，这就算是做正对做正确的事情的报答了吧。却说保安州父老闻知沈经历为上本参严阁老贬斥到此，人人敬仰，都来拜望，争食其面。也有运柴运米相助的，也有携酒肴来请沈公吃的，又有遣子弟拜于门下听教的。沈炼每日间与地方人等。讲论忠孝大节及古来忠诚义士的故事，说到关心处，有时毛发倒竖，拍案大叫；有时悲歌长叹，涕泪交流。地方若老若小，无不耸听欢喜；或时唾骂颜贼，地方人等齐声附和。其中若有不开口的，众人就骂他是不忠不义，一时高兴，以后率以为常。又闻得沈经历文武全才，都来和他去射箭。沈炼叫把稻草扎成三个偶人，用布包裹，一写唐奸像李林甫，一写宋奸像秦桧，一写明奸像严嵩。把那三个偶人做个射弧，假如要射李林甫的，便高声骂道：“李贼看箭！”秦贼、严贼都是如此。北方人姓直，被沈经历聒得热闹了，全部律及严家知道。自古道：若要不知，除非莫为。世间只有权势之家报新闻的极多，早有人将此事报知严嵩父子。严嵩父子深以为恨，商议要寻个势头杀却沈炼，方免其患。是职宣大总督缺，严阁老吩咐吏部。叫把这缺与他门下干儿子杨顺做去。吏部一言，就将杨侍郎杨顺差往宣大总督。杨顺往严府拜辞，严世蕃置酒送行。时间秉人耳语，托他要查沈炼过失。杨顺领命，维维而去。正是合成毒药为虚酒，铸就钢刀待举手。可怜忠义沈经历。还向偶人夸大口。说完假时啊，说安宝州的父老乡亲们，大家都痛恨严嵩，独断专权，扰乱朝纲，所以都非常欣赏沈炼，敢直谏严嵩。人人啊，都非常的敬仰沈炼，都来拜望他。也有人啊，运柴运米相助的，也有直接带酒菜来请沈炼吃的，还有让自己门下的子弟啊，到沈炼门下听他教诲的。沈炼每天呢，和这些地方上的人呢，讲忠孝大节和古来忠诚义士的故事。沈炼就是一个真正的心系国家的人，但他也是真正的一个过于不拘小节的人，所以他做的这些很多事情啊，为后来埋下了隐患。他常常啊，在说国家大义的故事的时候，说到关键的地方啊，毛发倒竖，拍案大叫。他虽然当朝为官啊，但是颇有一些江湖侠士的气概和豪情。有时候呢，又悲歌长叹，涕泪交流。在说到啊，在忠臣被陷害的时候，或者正义得不到伸张的时候，那地方的老小呢，都随着沈炼讲的故事被牵动他们的喜怒哀乐。有的时候啊，就一起唾骂严嵩和严世蕃父子，大家呢就齐声附和。有些人如果没有当场附和，就被会被众人指责是不忠不义。后来慢慢呢，大家就习以为常。把控诉严嵩、严世蕃父子可能变成生活里的一部分了吧？而且沈经历就是沈炼呢，文武全才，他又很会射箭。沈炼就让人啊，把稻草扎成三个偶人，这三个偶人人偶呢，都代表历朝历代的三大奸相。首先，他们都是拜官拜宰相，做到这个打工组里面的最高等级。其次呢，他们都是奸相，历史上有名的奸臣。第一个呢，就是这个唐朝的奸相李林甫，他为相十九年，是在唐玄宗时期在位时间最长的宰相。但是他在后期呢，大权独握，而且闭塞言路，不听别人的谏言，排斥贤才，使得朝纲紊乱。而且他他，而且他重用胡将，使得安禄山的势力做大。这李林甫啊，被人认为是唐朝由盛转衰的关键人物之一。他的结局也挺惨的。被杨国忠啊诬告谋反，遭到削官改葬，超没了家产，子孙啊都被流放。有一个成语啊叫“口蜜腹剑”，就是一开始专门用来形容李林甫的。在他担任宰相的时候呢，对于才能或者功业在他之上的人，受到玄宗的宠幸啊，威胁到他地位的那些官员啊，一定要想方设法除去。而且他特别记恨那些以文才示进的。他表面上看上去很和善，言语很动听，但是在暗中呢就阴谋陷害，所以世人称他啊“口有蜜，腹有剑”，也就是衣冠禽兽转身就会害人的意思。那南宋的奸相秦桧啊，我们就更熟悉了。他在拜相期间啊，极力的贬斥抗金将士。历史上有一种说法认为啊，是秦桧直接导致了宋朝名将岳飞的死亡。关于秦桧呢，也有一个专用的词语，叫做“东窗事发”，就是说啊，秦桧想杀岳飞，但是又害怕受到世人的议论，所以他犹豫不决，就和他的妻子王氏啊，在东窗下面商议。王氏就说啊，捉虎容易，放虎就难了。于是呢，秦桧下决心除掉了岳飞。后来，秦桧啊，在西湖游玩，看到有一个人披头散发。对着他厉声叫道：“说你误国害民，我已经上告苍天，就等着上天派人来抓你吧。”秦贵回到家以后呢，就毙命了。王氏他的夫人王氏啊，就请人驱邪，方士呢就设坛做法，把秦贵的魂招回来。然后看到秦贵啊披枷带锁，就是在地狱里面活得非常痛苦。见到这个方式就说啊，麻烦你转告我夫人，就说我们在东窗讨论的事情已经泄露了。这就是东窗事发的故事。那第三个人偶呢，写的就是明朝奸相严嵩。这我们前面已经说的够多的了。沈炼呢，把这三个人偶啊做成靶子，大家用就用这三个人偶当靶子来练剑。如果你要射的是李林甫啊，在射之前就高声地骂说李贼看剑。同理呢，秦贼、严贼都是这样。但是不同的是什么呢？李林甫和秦桧都已经死了很久了，而严嵩是当世的宰相啊。所以沈炼的胆子也可以说是太大了。虽然他做的都是忠义之事，但是他确实缺少了一些章法。所以沈炼这样的人是没办法扳倒严嵩的。但是像我之前说的那样，这个世界上非常需要像沈炼这样的人。我是认为啊，一个人如果他在做正确的事情，那我们就不要过多的苛责他做正确事情的方法。相反，一个人如果是在做错误的事情，那我们就不要过多的去为这个错误的事情找理由、找原因，去分析这个人为什么做这种错事。当然，我这里的正确和错误是比较严格的两个界限。比如说，一个人做违反法律的事情，我们就不要去分析这个犯罪分子背后有怎么样凄惨的经历、不为人知的过去，导致他走向了违法违法犯罪的道路。而相反，一个人如果做了正义的事情，就不要去责怪他当时处理这个事情的时候的不完美。所以，对沈炼这个人啊，虽然他性格有缺点，但是我倾向于不要过多的看他性格里面过于耿直、不考虑后果的地方，而是要放大他性格当中的正义感和不畏强权，可以把生死抛在一边，这样非常难能可贵的闪光点。那北方人呢，性格非常直爽，所以这个事情啊，慢慢的就变得有点一发不可收拾，早就传到了这个严家的耳朵里。严嵩父子啊，深以为恨。像严嵩父子这样的人，因为掌握朝权，所以在他们所在的地方以及方圆百里之内呢，所有人应该都是敢怒不敢言。所以，难得有一个像沈炼这样敢站出来得罪他们的人，就被发配到很远的地方去了嘛。一般就是有权力的坏人，他做了坏事，就特别忌讳别人议论，他反而还要别人歌颂他。像严嵩父子就是这样。所以这个事情越闹越大，他们就想要找个方法，沈练这个人不能留了。这个时候呢，正好有一个空位，是宣大总督员这样一个官职。严阁老呢，就把这个空缺啊，让他的门下的干儿子叫杨顺的去做了。杨顺呢，就得到了这个宣大总督的官位。这个宣大总督呢，是个挺大的官职，而且是一个军部的官职。他总称啊，就是总督宣大、山西等处的军务，兼理粮饷。对部队啊，军队有直接的管理权。杨顺去就任的时候呢，严世蕃啊就摆酒送行，在席间呢屏退他人和这个杨顺耳语，叫他这次啊此行还要顺带挑沈炼的毛病。那杨顺嘛，作为严嵩的干儿子，官职前途都是严家给的，当然就唯唯诺诺的答应，然后就去了。这里冯梦龙又写了四句诗，说合成毒药为虚酒，铸就钢刀待举手。就是万事俱备，只欠东风。严嵩父子啊，要害沈炼，就缺一个像杨顺这样的人。现在水到渠成啊，他们的计划已经非常周密了。可怜这个忠义的沈经历啊，还不知道这一切在默默的发生着，还组织老百姓啊，对着三个人偶夸下海口，喊他们李贼、秦贼和严贼，让他们看见，而不知道啊，自己其实已经成为严家父子的靶子了。却说杨顺到任不多时，是与大同达鲁俺答引众入寇应州地方，连破了四十余堡，掳去南妇无算。杨顺不敢出兵救援，只待达鲁去后，方才遣兵调将，为追袭之计。一般甩罗击鼓、扬旗放炮，都是鬼弄，哪曾看见半个鞑子的影儿？杨顺、情之失机俱罪，密谕将士搜获避兵的平民，将他暂头斩首，充作打虏首级，解往兵部报功。那一时，不知杀死了多少无辜的百姓。沈炼闻之其事，心中大怒，写书一封，叫中军官送与杨顺。中军官晓得沈经历是个懒货的太岁，书中不知写什么说话。哪里肯与他送？沈炼就穿了青衣小帽，在军门伺候杨顺出来，亲自投递。杨顺接来看时，书中大略说道：“一人功名事极小，百姓性命事极大。杀平民以冒功，于心何忍？况且欲达贼止于掳掠，欲我兵反家杀戮，是将帅之恶，更胜于达鲁矣。”书后又复为一首诗云：“杀生报主亦何如？解道功成万古枯。试听沙场风雨夜，冤魂冤魂相唤觅头颅。”杨顺见书大怒，扯得粉碎。这杨顺呢，去到任宣大总督不多时，正好遇到大同达鲁俺答。俺答呢，也是明朝历史上一个比较著名的少数民族首领。他处于蒙古地带，是成吉思汗家族的后裔。在嘉靖年间啊，俺答汗的势力啊逐渐的强盛，达到了草原霸主的地位，成为了蒙古的首领，控制了宣化、大同以北地区，西至河套，北到啊戈壁沙漠，南临长城，大大部分的疆土。这个俺答在后期嘉靖二十九年发动了非常明朝历史上非常著名的庚戌庚戌之变。这个庚戌之变一开始啊是明朝开放进行马匹的交易，但是由于贸易逆差的缘故，明朝就单方面的关闭了马市，导致这个俺答就和明朝宣战。这个俺答带着蒙古兵啊一路打到了京京城边疆的地方。当时啊，严嵩。就有一个理论，他说如果在塞上打仗啊，打败了可以掩饰；但是如果在京郊打仗呢，打败了不能掩饰。于是呢，他就消极抵抗。那俺大呢，俺达呢，在严嵩眼里不过就是掠食的贼人，说他们吃饱了自然就会走。于是呢，众将士啊就坚壁不战，连一。一枚箭都没有击出去，于是俺达兵啊就在城外自由的烧杀抢掠，骚扰了八天，然后在掠夺吃饱喝足之后啊，得到了明朝重新开放贸易的允诺，才向北口退去。所以俺达还算是实力非常强大的一支边疆势力，这个时候啊，他的势力正在壮大之中，还没有到进入京郊的地步，但是在但是在口外啊，连破了四十余堡，掳走了很多男男女女。杨顺这个人呢，是严嵩的干儿子。严嵩我们前面不是才说吗？他不存在什么任人唯贤，只要钱给的够，跟他关系好就能升官。所以杨顺虽然是这个宣大总督，但他哪有什么领兵的才能呢？而且啊，他胆子特别的小。那蒙古的军队一般都非常的野蛮嘛，他根本就不敢出兵，直接跟蒙古兵打。他等到蒙古兵走了以后啊。才调兵遣将，假意在后面追他们，而且声势还放得特别的大，敲锣打鼓、扬旗放炮，好像是很努力的在追蒙古兵。但是其实啊，他们连半个蒙古兵的影子都没见到。杨顺知道呢，这样唬人也不是办法，因为他也算是贻误了战机嘛。当然他是有意贻误战机，他根本不敢打这场仗，所以呢，就秘密传话给手下的将士，在当地啊寻找那些躲避的平民老百姓。把这些平民老百姓的首级砍下来，杀了他们，假装啊是蒙古兵的首级，回去啊给向兵部邀向兵部邀功。因为这个啊残杀了非常多的无辜百姓，这杨顺做的就是禽兽不如的事情。他自己作为军部首领，不敢直面蒙古兵，百姓已经苦不堪言，受到了蒙古人的烧杀抢掠，而杨顺呢还为了掩盖自己的失职。甚至还恬不知耻地想向兵部兵部邀功，而再次杀害那些避兵避兵的老百姓，百姓都是一些手无缚鸡之力的人啊！朝廷那些训练有素的士兵不去对抗外虏，打蒙古人，而是把刀啊伸向本来他们应该保护的人，真的是为人所不耻，可以说是做官的最低境界吧？这样的事情让沈炼这种忠义之士听了，怎么可能善罢甘休呢？他心中大怒，当场就写了一封信，让军官啊送给杨顺。这个传信的人呢，知道沈炼是个所谓的懒货的太岁，在他们眼里啊，正义邪恶不重要，少惹事最重要，多一事不如少一事。所以他知道这个书这个书信中怎么可能写什么好话呢？根本不肯帮沈炼送信。沈炼就穿了青衣小帽，伪装成一个士兵，在军门口啊等杨顺出来，亲自把信给他。而且沈炼这个人啊，说话非常到位，一字一句啊都往杨顺最痛的地方戳，直接揭露了他胆小怕事、惨无人道的恶行。他说啊，一人工名是极小，个人要求什么名什么利要邀功啊，这都是非常小的事情。但是关于百姓的性命的事情啊，是非常大的事情。而你杨顺啊，今天为了非常小的个人功名，做了非常大的坏事。杀了百姓来邀功，你于心何忍啊？况且呢，我们遇到达子这样的蒙古兵贼人啊，就应该正面跟他们交锋，让他们停止这种烧杀抢掠的暴行。而你们不但没有正面的反抗蒙古军，反而杀戮平民，那么你作为一个将领的恶啊，比这些蒙古兵达子的恶还要更大。你就是我们国家的敌人，是我们平民百姓的敌人。甚至是比我们的敌人更加不如的畜生，然后写了一首啊非常具有讽刺意味的诗：“杀生爆竹意何如？解道功成万古枯。”本来啊，“一将功成万骨枯”这句诗是说一个将士要建功立业，要牺牲多少小兵小士族的生命。就说将军将军封侯啊，是用这些小兵小士族的生命为代价换取的。而你杨顺呢？连一将功成万骨枯都不如，你是杀生暴主，你是靠杀害无辜的生命而求得的这些功名，还把这些无辜百姓的生命啊当成你的军功章。视听沙场风雨夜，冤魂相唤觅头颅。在沙场上本来是应该牺牲的是我方的战士，应该杀死的是敌方的将领，但是现在的沙场上啊都飘着一些冤魂，平民百姓的魂魄，他们啊在寻找自己的头颅。他们头颅在哪里呢？被你杨顺砍下来去邀功了。因为古代战场啊，功绩是以取得首级的数目来记功的，所以战争啊造成了大量的杀戮和人民大量死亡。而杨顺取的这些首级呢，根本就不是敌方将士的首级，而是自己国家平民的首级啊！杨顺见书大怒，把这书啊扯得粉碎。却说沈炼又做了一篇祭文，率领门下子弟背了祭礼。望空祭奠那些冤死之鬼，又作塞下吟云：云中一片虏风高，又出塞将军已筑劳，不斩单于诛百姓，可怜冤血染双刀。又诗云：本为求生来避鲁，谁知避鲁反伐,伐生。早知虏首将明甲，悔不当时随虏行。沈炼讽刺了杨顺啊，还不罢休。又写了一篇祭文，这篇祭文也写得非常好，内容呢还是之前的大致内容，再解释就有些啰嗦了。但是这句啊“不斩单于诸百姓，可怜冤血染双刀”特别的有画面感。那些冤死的亡魂，他们的鲜血啊是红色的，而刀呢是冷兵器嘛，所以双刀像霜一样泛着冷冽的光芒，而这个双刀之上啊都沾着这些冤死的人的鲜血。后来写的那首诗呢，也是类似的意思。最后两句写的也不错：“早知虏首将名甲，悔不当时随鲁行。”这些百平民百姓啊，本来是为了避开鞑子藏起来的，早知道最后要被自己国家的将领杀死、啊，那不如当时就被鞑子给掠走，还能保住一条性命。大不了就落一个通敌叛国的罪名嘛，至少生命不会受到威胁、啊。杨总督标下有个心腹指挥，姓罗，名凯。抄得此诗并记文，密献于杨顺。杨顺看了，愈加怨恨，遂将第一首诗改篡数字。诗曰：“云中一片鲁风高，出塞将军网驻牢。何似借他除逆贼，不须奏请上方刀。”这个杨总督啊，人虽然贱，但是他和沈炼不一样，是个很有头脑的贱人。所以呢，他没有直接把沈炼叫过来对质，而是暗中加害他，找一个人啊，把沈炼做的这首诗改了几个字，就把这首诗的意思全部都改掉了。首先帮这个出赛将军以助牢改成出赛将军往助牢，把这个以改成往，意思就完全变了一个样。沈炼原本的意思呢，是杨顺啊以这个下作的手段得到了功名，但是杨顺把它改成往助牢呢，就是说啊杨顺。在战场上杀敌，最后即使得到功名啊，也是枉费。本来沈炼写的那两句“不斩单于诸百姓，可怜冤血染双刀”，被这个杨顺改成“何似借他除逆贼，不须奏请上方刀”，也完全改了沈炼的意思。他改过的意思就好像是、啊、沈炼要借杨顺的手除掉那些蒙古兵，然后呢，再找借口把杨顺给处死。就好像一下变成杨顺是一个辛苦杀敌的忠义之士，而沈炼是一个在背后操弄权谋的陷害忠义之士的奸臣了。写旧秘书，连改诗封故，就差罗凯送与严世蕃。书中说沈炼怨恨相国父子，因结死士剑客，要趁机报仇。前番打鲁入寇，他吟诗四句，诗中有借鲁除佞之语。意在不轨，世蕃见书大惊，即请心腹御史陆凯商议。陆凯曰：“不才若往暗笔处，当为相国了当这件大事。”世蕃大喜，即吩咐都察院便差陆凯寻案宣大。临师临行时，世蕃置酒款别，说道：“凡既与杨公同心协力。”若能除去这心腹之患，当以侯伯视觉相愁，绝不失信于二公也。陆凯领诺。这杨顺啊，写了一封密书，连同这个改掉的诗啊，让他手下的心腹指挥干指挥官罗凯送给严世蕃。在书中呢，就诬陷沈炼说他怨恨严嵩、严世蕃父子，所以他秘密召集了一批一批死士和剑客，要趁机报这个仇，然后又拿出他改的诗当做证据。说之前啊，蒙古兵来骚扰我们口外边关的时候，这个沈炼啊曾经赢了四句诗，诗中有借鲁除佞之语，就是要借着蒙古兵这次的侵扰啊，把严嵩父子一举扳倒。严世蕃看书看到这个书信之后大惊，他本来就是要除掉沈炼的，在现在看沈炼有心对他的生命造成威胁，所以这个事情啊就不能等了，也就找了他自己的心腹御史叫陆凯的商议。陆凯说：“啊，我愿意亲自去口外为相国了结这件事情。”严世蕃大喜，就让给陆凯谋了一个巡案宣大的官职。这个巡案呢，虽然品级很低，但是呢，他号称代替天子巡守，所以各个的地方的行政长官啊，都是他的考察对象。大事呢，他可以奏请皇帝裁决；小事可以及时处理，所以权力是很大的。他的头衔啊，是巡案宣大。就是去监察这个杨顺的职位，表表面上是监察，实际上是要去和他勾结沆瀣沆瀣一气。临行的时候呢，严世蕃亲自叮嘱这个陆凯说：“麻烦你去告诉杨公，就杨顺，你们两个人同心协力，一定要把这个沈炼除掉。如果能除掉沈炼啊，那你们俩以后就是加官进爵，无限的财富在等着你们。我今天在这里给你这个承诺啊，就绝对不会失信。”陆凯呢，领诺就踏上了和杨顺会合，一起陷害沈炼的征程。好，这一段的故事我们就先说到这儿。